0: Y bien audiencia, como cada viernes nosotros nos detenemos en el dial de la 91.5, soy FM para charlar, para estar bien cerquita a vos. Eh, que estás del otro lado. Bueno, como cada viernes 9 y 30, consejos oportunos junto a la pastora Marta de Márquez en una mañana que está fría, pero extraordinariamente muy hermosa, pues el cielo está celeste. Buen día, pastora. Y Qué linda sí, mañana. el sol brilla. Y el sol brilla, totalmente. Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a toda la audiencia. Así como vos decías, a veces... A veces vemos esas nubes negras, pero nos olvidamos que detrás de las nubes negras también está el sol brillando. Amén. Así que detrás de cada prueba que cada uno está viviendo en este tiempo, sabemos que Dios está detrás, guiándonos, alumbrando nuestro entendimiento y dándonos sabiduría. Vamos a orar. Qué bueno es comenzar orando. Señor, queremos darte las gracias por la vida porque estamos de pie gracias a ti. Gracias porque tú eres el Dios que nos ayudas cada día, renuevas nuestras fuerzas. Gracias por tus nuevas misericordias cada mañana. Gracias por tus bondades que no nos olvidemos nunca de tus beneficios. Tú eres un Dios de amor, eres un Padre bueno que estás a nuestro lado siempre y en las pruebas más duras que tengamos que vivir en esta vida, más cercano estás tú. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir acerca de aquellas mamás que de una manera u otra no han podido todavía concebir un hijo. Y sabemos que hay tanta tristeza, tanto dolor en sus corazones, se sienten frustradas y anhelan y desean algún día poder abrazar un hijo. Y tenemos una historia muy bonita en la palabra de Dios, la de Elizabeth, una mujer que tuvo una disposición al sacrificio. Ambos, Zacarías y Elizabeth, eran just, juntos, justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aunque el relato de la vida de Elizabeth se limita casi completamente a un solo capítulo de la Biblia, hay mucho que podemos aprender de ella en esos 80 versículos. Además, hay mucho que podemos usar como pausa en nuestras propias vidas, como esposas, madres e hijas de nuestro Padre Celestial. Está lo obvio, por supuesto, de que Elizabeth había pasado lo que podríamos considerar sus años fértiles y aún no había conocido el gozo de la maternidad. En una cultura donde la maternidad se estimaba por encima de casi todo otro atributo de la mujer, esta no era una situación fácil de sobrellevar. Y con todo, no vemos evidencia de que se hubiera vuelto celosa o amargada o interesada. Sus características, en efecto, parecen ser exactamente las opuestas, con la humildad, paciencia y abnegación entre las primeras de la lista. Como otras mujeres estériles mencionadas en las escrituras, incluyendo a la gran hebrea Sara, sin duda Elizabeth anhelaba un hijo. Había llegado a la edad de renunciar a toda esperanza, posiblemente... El ángel Gabriel le habla a María de Nazaret. Después de decirle a María que su prima mayor, Elizabeth, al fin esperaba un hijo. Gabriel trae a colación la historia de Elizabeth, esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista y tía del mismo Jesús, porque nada hay imposible para Dios. Este versículo tipifica la concepción y el nacimiento de su hijo Juan, así como también su capacidad de servir, a, de servir al Dios de sus padres con humildad e integridad, sin mirar a las circunstancias, y nos habla de la esperanza que Dios tiene para todas nosotras. Lo primero es que aprendemos de Elizabeth, es que era la esposa de un sacerdote llamado Zacarías y que ella misma era descendiente de la tribu de Aarón, o sacerdotal de Israel. Luego sabemos que tanto Elizabeth como Zacarías, los padres de Juan el Bautista, primo y precursor del Mesías, tenían sólido conocimiento de las Escrituras. También sabemos que no eran meros lectores de las, de las Escrituras, también eran hacedores de la palabra de Dios dice andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor era una pareja piadosa con una herencia piadosa y con todo no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada nacieron en el lugar correcto en las familias correctas con el linaje correcto y pusieron lo mejor para hacer todas las cosas correctamente pese a lo cual sufrían una seria carencia en sus vidas. Porque a cualquiera de nosotras que ha sufrido situaciones similares, algunas por años, como sucedió con Zacarías y Elizabeth, la vida no nos parece justa, ya sea que tengamos los antecedentes correctos o no. Y con todo, Elizabeth seguía siendo la mujer honrada y humilde que sin duda era de joven y aún soñaba con ser madre algún día. ¿Cómo lo hizo y cómo puede ayudarnos su fidelidad a hacer lo mismo? Quizás una mirada más de cerca a esta prima mayor de la joven Virgen María de Nazaret nos dará una mejor comprensión de cómo también nosotras podemos tener un corazón humilde, libre de amargura y envidia, sin importar los anhelos no cumplidos y que parece eh, parece injusto. Elizabeth es mejor conocida como la madre de Juan el Bautista y la prima de María de, Na de, de Nazaret. Pero antes de que alguno de esos dos títulos fuera realidad, Elizabeth era la esposa de Zacarías, un sacerdote que servía en el templo. Juntos servían a Dios irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Por supuesto, Sabemos que eso no significa que fueran perfectos, ya que solo Jesús caminó en esta tierra sin pecado, pero ellos vivían conforme a la ley de Moisés, incluyendo el ofrecimiento de sacrificios cuando pecaban. Obviamente eran una pareja piadosa, un luminoso ejemplo para otros de cómo deberían vivir los israelitas fieles, ambos como esposo y esposa y como siervos del Dios Altísimo. Zacarías había estado orando e intercediendo activamente por su esposa, implorándole a Dios que le diera un hijo, incluso en su avanzada edad. Porque el ángel le había dicho, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Zacarías, obviamente, estaba familiarizado con las Escrituras y creía que el mismo Dios que permitió que Sara Concibiera y diera a luz un hijo a los 90 años, podía hacer lo mismo por Elizabeth y por eso oraba fielmente para tal fin. Más tarde, después del nacimiento de su hijo, antes de que Zacarías recuperara la voz, fue Elizabeth quien anunció su nombre. Cuando la gente del pueblo cuestionó la elección de Elizabeth, Zacarías la confirmó escribiendo «Juan es su nombre» en una tablilla, soltando así su lengua, para hablar nuevamente, al mismo tiempo que apoyaba a su esposa en presencia de otros. No existe indicio de que la esterilidad de Elizabeth haya causado división entre ella y Zacarías. Vivían juntos, como esposos y esposa y servían juntos a Dios con fidelidad, un sacerdote casado con una mujer descendiente del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés, el dador de la ley excepto por la falta de un hijo. Su matrimonio, sin duda, era una unión dichosa y plena. Al fin, sin embargo, el hogar que nunca había conocido el correcto de el, el correteo de piecitos o el débil gemido de un recién nacido, ahora tendría razón para gozarse, para proclamar el anuncio a toda la ciudad, cuando el ángel Gabriel le declaró a María, tan solo unos meses antes del nacimiento de Juan, porque nada hay imposible para Dios. La mujer estéril no lo sería más. Ella, que había observado en silencio, pero con ansia, cuando sus amigas y parientas amamantaban a sus bebés, ahora tendría un hijo en sus brazos y haría lo mismo. Su nivel de gozo es casi imposible de comprender, a menos que cada uno de nosotros como mujeres que hemos anhelado un hijo, en cuyo caso el sentimiento de brazos vacíos es demasiado real y la tocan muy de cerca. ¿Cómo recibió Elizabeth la noticia? A diferencia de María, que fue visitada personalmente por el ángel Gabriel para darle la primera mano la noticia de su inminente embarazo. Elizabeth sin duda lo oyó de su esposo, porque fue el sacerdote Zacarías que servía en el templo a quien vino el mensajero angelical. Sucedió un día en que una multitud estaba orando fuera del edificio del templo y Zacarías estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. En otras palabras, como uno de los muchos sacerdotes que servían en el templo, fue el turno de Zacarías de ofrecer el incienso y orar a Dios. Y mientras realizaba sus deberes como sacerdote, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de, de incienso. Naturalmente, Zacarías se asustó. Aunque era sacerdote, preparado para servir en el templo y que cumplía habitualmente los mandamientos y ordenanzas de Dios, no estaba acostumbrado a que se le aparecieran ángeles ante sus ojos, pero el ángel le habló de inmediato para disipar sus temores. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al camino un pueblo bien dispuesto». ¿Qué promesa? Zacarías y Elizabeth no solo van a engendrar y dar a luz un hijo en su vejez, sino que Dios ha prometido usar poderosamente a ese hijo. Primero el ángel le dice a Zacarías que no tema, sino que se goce porque Dios ha oído su oración. Eso en sí es una noticia emocionante cuando se ha estado orando por años y nada parece suceder. Pero a medida que los años iban y venían, haciendo que la posibilidad de la oración contestada fuera más improbable, Zacarías no se dio por vencido. ¿Qué lección para aquellas de nosotras que queremos tirar la toalla cuando nuestras oraciones no reciben respuesta después de semanas o incluso meses? Perseverar en la oración es una de las cosas más difíciles que cualquiera de nosotras podría hacer jamás pero en el acto mismo que exhibe ante Dios nuestra fe en Él, en su capacidad para responder, su disposición para hacerlo, su tiempo y respuesta perfectos en todos los años que Zacarías oró y sin duda Elizabeth también ciertamente nunca esperó que la respuesta viniera de boca de un ángel. No es esta otra lección impactante para que aprendamos a perseverar en la oración. Dios no solo se encarga del tiempo de su respuesta, sino que lo hará a su manera, no a la nuestra. Y a menudo, cuando menos lo esperamos, el ángel entonces le dijo a Zacarías que su hijo será grande delante de Dios, que no beberá vino ni sidra. La declaración del ángel de que su hijo no beberá puede indicar que él, al igual que Sansón, iba a ser un nazareo, dedicado a Dios en la forma especial, según lo dice el Nuevo Testamento. Este, y en el caso o no, era obvio que Juan, al igual que sus padres, antes que él, sería un creyente y siervo del Dios Altísimo, y ese debió ser un anuncio grato a los oídos de Zacarías. El ángel pasó a darle una profecía aún más asombrosa y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es un versículo muy importante, no solo porque predice la fuente del poder de Juan para hacer todas las cosas que hará en su vida, sino que también establece que antes de su nacimiento, mientras todavía estaba en el vientre de la madre, Juan sería un individuo con personalidad. Aunque algunas traducciones dicen que sería lleno del Espíritu desde el nacimiento, otras dicen desde el vientre de su madre. Una distinción clave que aparentemente está confirmada. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dios envió a su Espíritu Santo a llenar a un bebé no nacido de una gran promesa. Fue esa promesa, eh, esa poderosa llenura de Juan cuando aún estaba en el vientre de su madre, lo que lo capacitó y facultó para convertirse en el hombre que Dios lo había llamado a ser. Y esa gran verdad se aplica a todas nosotras, a menos que nazcamos de nuevo. Y que el Espíritu Santo esté morando en nuestro interior, no podemos hacer virtualmente nada más que servirnos a nosotras mismas. Juan fue llamado a servir a Dios y a otros y necesitaba el Espíritu Santo dentro de él para ser capaz de cumplir ese llamado. Fuimos llamadas a ese mismo servicio y por lo tanto también necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestro interior. Finalmente, el ángel le cuenta a Zacarías de las, de las grandes cosas que Juan hará y a quien vendrá a servir y glorificar, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan no era el Mesías tan esperado, pero sería aquel que le precedería, que llamaría a la gente al arrepentimiento, que volvería sus corazones a Dios y que destacaría al Mesías que estaba en medio de ellos. ¡Qué honor! Y este sería el anuncio que Zacarías le llevaría a Elizabeth, aunque en el momento, por su débil fe, él ya no podía hablar. Porque cuando el ángel había completado este gran anuncio para Zacarías, señalándole que el Espíritu de Dios cumpliría este acontecimiento milagroso de principio a fin, Zacarías expresó sus dudas diciendo, ¿en qué conoceré esto?, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías podrá haber sido sacerdote, pero no entendía. De hecho, creyó que él tenía que hacer su parte en este milagro profetizado, en y por sus propias fuerzas. Entonces, el ángel le cerró la boca hasta que aprendiera a hablar en fe. Y quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. No se, no se siente feliz de que Dios no nos deje mudas cada vez que pronunciamos palabras de incredulidad. Yo, sin ir más lejos, pasaría muda mucho más tiempo. Por eso fue exactamente lo que le ocurrió a Zacarías, y entonces vivió la concepción y el embarazo de Elizabeth sin hablar palabra. De alguna forma, sin embargo, pudo transmitirle la gloriosa promesa de Dios a su esposa y nuestra humilde y honorable heroína recibió la noticia con gozo. Al fin iba a tener su propio hijo. No obstante tan emocionada y entusiasmada como estaba, Elizabeth sabía que su hijo sería el precursor del Mesías, no el Mesías mismo. Lo que ella no sabía cuando Zacarías le contó por primera vez del inminente nacimiento fue que su propia prima, una joven virgen llamada María de la ciudad de Nazaret, sería quien diese a luz al Mesías prometido. Después que María tuvo su propia visita angelical, decidió hacer un viaje para visitar a su prima Elizabeth. Si alguien podía entender un embarazo milagroso, seguramente razonó María. Sería Elizabeth y, por supuesto, no se equivocaba. Desde el momento en que Elizabeth oyó la voz de María, la prima mayor entendió más de lo que había soñado posible, tal como ilustran claramente la, claramente estos versículos de la palabra Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María La criatura salió en su, saltó en su vientre Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Y exclamó a gran voz y dijo Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Elizabeth, para, que para este entonces había pasado incontables horas meditando en la proclamación profética, declaraba sobre su propio hijo Juan, de pronto comprendió la identidad del Mesías al que serviría su hijo al hijo de su prima María ¿cómo supo esto? en el minuto en que María dio una palabra de saludo a Elizabeth Juan el Bautista aún como bebé no nacido saltó en el vientre de su madre inmediatamente después Elizabeth fue llena del Espíritu Santo quien le reveló la verdad al hablar sus palabras de bendición profética. Qué lindo que es la palabra de Dios. ¿Cuánto nos enseña? ¿Cuántas nos podemos identificar? ¿Cuántas tenemos que tener fe y no estar incrédulas, sabiendo que cuando Dios promete algo, lo va a cumplir? A veces tengo que hablar con tantas mujeres que están eh, pasando por este proceso de esterilidad, pero sabemos que Dios tiene su tiempo, sabemos que Dios les acompaña, sabemos que Dios está guiando sus pasos y sabemos que todo esto va a terminar en bendición. No solamente hablamos de la esterilidad de un bebé, sino de la esterilidad a veces de no tener frutos, eh, de que vemos que las cosas no avanzan en nuestro matrimonio o en nuestro hogar, en la relación con nuestros hijos. A veces este, nos sentimos estériles, vacías. Pero qué bueno es que podamos invocar el nombre del Señor, que podamos buscar su ayuda, que podamos buscar su socorro. Dios tiene sus oídos atentos al clamor de sus hijos, los oye, Él te oye, cree que Él te oye. En, en, tu, en tu gemir, en tu clamor, en, en tu desesperación Él te, te ve. Así que qué bueno es que en esta hora podamos confiar verdaderamente en nuestro Dios. Oramos, Señor, clamamos a ti, Señor, por aquellas mujeres que en este tiempo tal vez están anhelando abrazar un hijo en sus brazos, Señor, y están tristes y están afligidas porque pasan los años, así como pasaba en Zacarías y, y en Elizabeth, Señor, cuántos años esperando. Eh, oh Dios, tú eres el Dios de los milagros, tú no llegas ni tarde ni temprano, tú llegas justo, justo a tiempo. Señor, porque tú tienes el tiempo cronológicamente ordenado. Por eso a veces te demoras, por eso a veces avanzas, por a veces no, no llega en el momento que uno lo quiere pero es en tu momento Señor, en esta hora oramos por esas mamás desesperadas, que tú las bendigas, que tú las fortalezcas, que tú las levantes, en el nombre poderoso de Jesús, quita toda esterilidad de nuestros corazones Señor, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, podemos, que podamos hacer tu obra mientras vivamos en esta tierra, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Así es. Amén. Qué lindo es poder compartir audiencia cada viernes con ustedes. Les invitamos la próxima semana, 9 y 30 de la mañana. Esa es la hora de nuestra cita. Y será entonces ahí, en ese momento, donde bueno compartiremos otro momento de consejos oportunos. Gracias, Pastora, por este tiempo. Nos vamos a la pausa. Y con la pausa, llegamos con más.